0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友好，我是雪莉。今天要和大家分享的故事是：儿子沐浴在大法中成长。故事的主人公两岁半的时候，就跟着妈妈德法，成了大法小弟子。如今，他沐浴在法轮大法中，已经走过了十多个春秋，人们的赞叹也一直萦绕在他的岁月中。而那一份淡泊，描绘出了他的人生。让我们一起来听听他的故事。1996年，我怀孕了。那个时候，我的精力都在未来的孩子身上。我感受到社会道德在快速的下滑，人们的观念在不断的变化，这让我很困惑。对于下一代的教育充满了忧心和无所适从。我希望我的孩子能够善良、乐观、幽默、儒雅。我找了许多材料和教育方法，最后选定了一种，从胎教开始实践。一九九七年七月间，孩子半岁了，我开始上班了。有一天，跟一位修炼法轮功的同事探讨人生的意义，他建议我读读法轮大法的著作《转法轮》。当我读到《论语》中。真善忍三个字的时候，我真实的感到，好像茫茫黑夜、无边大海中的航灯一样，三束强光，直照射到我心底最深处。我的内心充满了喜悦和光明，无比敞亮、痛快。同时，我明确的知道了，我就用法轮大法的法理来教育孩子。1999年5月。我把两岁半的孩子从奶奶家接回来，回来的第一天，我就把他领到师傅的法像前，告诉他：“这是师傅。”他的小手在胸前抱成拳头，瞅着师傅乐弯了腰，完成九十多度，直起来又乐弯了腰。看着他那个小模样，我内心被触动着，我想，就把他交给师傅了。从他进家的第一天，只要进家门，我都是先打开录音机，放师傅的讲法，然后我忙我的事，也不用多管他。他边玩边听，我只是在生活中结合实际的时候，给他讲一下做人的道理。有一次，我跟孩子说：“你是大法小弟子，要懂得忍让，比如在幼儿园。”小朋友发脾气不高兴的时候，你不要跟他争，等他好了，你们再一起玩晚上接他的时候，他说：“妈妈，我今天忍了，小朋友大喊大叫的发脾气，我就乐呵呵的自己玩等他好了，我们就一起玩我说：“好孩子，你做对了。有句话不是叫‘宰相肚里能撑船’。”将军额头能跑马吗？孩子说：“妈妈，还有一句。”我问他：“是什么呢？”孩子说：“不在五行中，走出三界外。”我当时就愣住了，没有想到孩子竟说出了转法轮里的话，同时意识到我和孩子的差距。孩子在幼儿园这两年。老师曾经无限感慨地说：“这孩子太好了，现在一家都是一个孩子，都很娇惯，也很自我。这孩子太有同情心了，不管老师还是小朋友有了麻烦，他都能走出来帮忙。有一次开家长观摩会，老师正在讲课，黑板擦掉在地上了，孩子从座位上站起来。”走过去，捡起黑板擦递给老师，转身回到座位。一个家长说：“看这孩子多会溜须老师啊，不像咱家孩子傻乎乎的，不会讨老师喜欢。”我一下子无语了。我家孩子原本善良，怎么是溜须呢？ 99年七月之后，在江泽民邪恶小丑的蛊惑下。对大法和大法弟子的迫害铺天盖地。一天晚饭，我看着孩子，心里有点酸，自言自语地说：“孩子，其实你不知道，你比别的孩子都幸福。”没想到，孩子从凳子上下来，走到我跟前，用他的小手压在我的手上，很认真地说：“妈妈，我知道。”常人不知我，我在玄中坐，地狱中无我，百年后读我。我当时眼泪都下来了，没有想到他能用这首师傅在红银中的诗词回答我。他每天晚上躺在床上睡觉前，都要我给他读师傅的《红银精进要旨》，直到睡着。在我二零零一年因为信仰被非法劳教时，我叮嘱他奶奶，给他读《红银才能睡觉。结果他奶奶告诉我，他都会背。被非法关押了近三年的时间，我从劳教所回来，孩子刚上小学一年级，孩子所表现出来的善良，影响着同学和老师。在选班长的时候，同学们都选他。一个比他少很多票的女同学要与他争到底，他就说让给他。但是老师还是让他当了班长。老师曾经跟我说：“现在的孩子都很独断自我，这个孩子太好了，非常有同情心。”他曾经抱着孩子说：“你要是我的儿子，该多好啊！”孩子在小学阶段两次受了很重的伤，一次是被同学踢到了小便处，踢得紫黑，小便很疼，一个星期才好；一次是被跳绳的同学缠住了他的脖子拉扯，也是紫黑的淤血。但是孩子没有告诉老师，也不让我找老师家长，他说同学都不是故意的。孩子上了初中。在初一下半学期，我再次被绑架关押在看守所半个月。孩子还配合其他法轮功修炼者去公安局要我。我回来之后，因为心里没有走出被迫害的阴影，自己状态很不好，很压抑，也就忽略了孩子的感受。我没有意识到自己的自私。我出去向人们讲述法轮功被迫害的真相。发真相小册子时，为了安全，经常是电话关机。等开机了，给他打个电话，他就焦急的不停的问：“妈妈你在哪儿？”我又不能说，经常急急的训他：“不是不让你问吗？怎么还问呢？”后来，孩子慢慢的不爱说话了，也不爱出去玩了。现在回头想想，那段日子给孩子造成许多的孤单、压抑、无助的感觉，都是因为我没有站在孩子的角度去考虑过问题，没有体谅过他的感受，一味的从自己的角度出发。好在孩子一直在大法修炼之中，走过了那段似懂非懂的少年阶段。自从孩子上了高中。用他自己的话说，好像一下子懂事了。我也是这种感觉。面对高中的他，我强加他的情况越来越少了，凡事都要和他商量、交流、达成共识。我也发现，他能在生活中用大法指导自己。记得有一次，具体的事不记得了，只记得孩子做的那件事情是为了别的同学着想的。但是如果他不去表白出来，受益的人是不会知道是他付出的。可是他就是没有表白，很平常的。我听了他讲了之后，内心很震动。我发现我修炼的很有目的性，我要证实大法好，大法弟子好，所以我要把好表现给别人看。像这种不被人知道的做好，我可能会不做。如果做了，我也会想办法表白出来。我认识到，我得归正自己这种状态。其实这里面是有思和有为的。在高二上学期，孩子拿回来一张表，是评比市优秀青少年的，需要填写政治面貌。我问孩子：“这个证书你在乎吗？”他说：“不稀罕，无所谓。”我说。咱没有入团，只能填无，大不了咱不要这个优秀呗。我转念又一想，不对，咱们是修大法的，是好人，是最优秀的，为什么不该得这个证书呢？这跟是不是团员没有任何关系。孩子就这样把表交上去了，结果期末的时候，证书就下来了。拿着证书，他说。其实当时有点压力，上交的时候，教导主任还问他：“初中没入团吗？”他就回答：“没入过，高中也没入过。”孩子从小学到高中，在学习上，他所有的老师对他的评价都是：上课注意力相当集中，学习非常优秀，在人品上。老师、同学、家长对他的评价都说孩子善良、包容，太好了。因为成绩优异，他提前一年离开了高中学校，进入了一所很理想的大学上学。他的老师非常不舍得他，同学、家长也都说没有孩子比得了他的，说他学习、人品都是第一。孩子上大学了。远离了我。现在我们只是在假期的时候才能学法交流。有一次假期，我说要买车，他讲了一件事：在他上学那个地方，有这么一个社会活动，抽奖抽到了他，给一辆小轿车。中午的时候来电话通知他去取，他就说不要。对方以为他担心这事儿的真伪，就说。还有律师公证呢，让他大可以放心。他还是不要。对方又说：“如果真的不需要车，可以变换现金。”他还是说不要。对方惊讶的问：“为什么？”他说：“我有信仰。”对方表示遗憾的挂了电话。因为我被迫害，家庭经济比较紧张，没钱买车买房的。所以，这个利益其实是很有诱惑的，但是作为大法修炼人，不能被不义之财的诱惑而起贪心。我和孩子之间的点点滴滴的故事还有很多。以往我总是希望他这样，希望他那样，其实都是人的利益之心。现在我觉得，不管他在哪儿。我都相信他会很好的，因为他心中有大法，有师傅，他会在大法中茁壮成长。听众朋友，故事讲完了。在大法中成长的孩子的确与众不同，对家长、对社会都是省心省力。孩子都能这样，还用担心社会道德下滑吗？还用忧心国家的未来吗？好，今天的修炼故事节目就到这里，我是雪莉，感谢您的收听，我们下次再见。